0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Nachschlag. Und wir haben uns noch eine Weile mit dem Thema Humor beschäftigt. Und äh, ihr habt erfreulicherweise auch ganz interessante Kommentare in unserem Blogartikel dazu hinterlassen. Kada, wie ist es dir mit diesem Thema denn noch ergangen?
1: Ja, tatsächlich fand ich einen der Kommentare ähm, nochmal sehr wichtig. Der kommt von Daniel der ähm, uns geschrieben hat, dass das Thema Humor natürlich auch eine Machtkomponente hat. Also für ihn äh, zumindest, da, dass äh, sozusagen es darauf ankommt, wer in welchem Kontext und innerhalb welcher Machtverhältnisse bestimmte Witze machen kann und welche nicht. Und dass er vor allem auch ein Buch entdeckt hätte, das Gelächter der Geschlechter, Humor und Macht in Gesprächen von Frauen und
0: Männern. Ich habe dieses Buch mehrmals schon gelesen echt? im Studium damals, Ach, krass. ja. Ich habe auch so Gender Studies Zusatzmodul gemacht mhm. und da haben wir das auch schon gelesen.
1: Ja, von 1988 muss man dazu sagen. Es ist also schon ein bisschen älter, aber natürlich ist die ähm, der Hinweis darauf, dass es hier da auch darum geht, was für Machtverhältnisse hat man und ähm, finden so Witze zum Beispiel in einem Kontext statt, wo das dann eben auch sexistisch ist und damit zu tun hat, jemanden kleiner zu machen, als er eigentlich ist, also jemanden klein zu halten, das finde ich nochmal einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Und da ist mir aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass eben so dieses Humorverhalten ähm, und ich glaube, jede Frau kennt wahrscheinlich zig Situationen, wo Männer so ein bestimmtes machtdemonstrierendes Humorverhalten ihnen gegenüber an den Tag legen, das nur dazu dient, sie klein zu halten. Also wirklich, ich, bestimmt, ich weiß nicht, ist es bei dir auch so? Kennst du das so grundsätzlich aus deinem Leben? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Ich würde sagen, jede Frau kennt das. Also wirklich jede Frau. Ich äh, müsste man eigentlich mal eine Umfrage machen unter Frauen. Und ich finde, dass man bei dieser, also mir ist aufgefallen, dass bei dieser Diskussion es eine gewisse Parallele gibt zu dieser ganzen Debatte, ähm, ja diese Sexismusdebatte, die es 2013 ja gab ausgelöst unter anderem durch diesen Hashtag Aufschrei, wo viele Frauen berichtet haben, dass sie eben Sexismus im Alltag beobachten und erfahren. Und ich finde, die Argumente, die damals dann kamen von vielen Männern, die dann gesagt haben, ah, jetzt kann man nicht mal mehr flirten, erinnern mich so ein bisschen an die Argumente, die eben heute kommen, wenn es dann heißt, jetzt kann man nicht mal mehr, mehr befreit Witze machen und ob denn die Leute, die dann nicht lachen können, keinen Humor hätten. Und ich, ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht so eine Parallele gibt, weil ähm, damals hatte ich auch dann in meinem Buch aufgegriffen und das ist aber überhaupt nichts Neues, was ich mir aufgedacht habe, äh, ausgedacht habe, sondern was in der feministischen Debatte schon eine sehr alte ja, herangehensweise ist, dass man bestimmte Dinge eben auch untersucht auf ihre Machtverhältnisse und dass eben Sexismus immer ein Machtungleichgewicht voraussetzt, also dass sozusagen eine mächtige Person einer nicht so mächtigen Person gegenübertritt und wenn sie dann vermeintlich flirtet, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie sexistisch ist, als dass sie es nicht ist und das vielleicht zu drehen oder anzuwenden auf die Humordebatte, finde ich ganz interessant, weil mhm. ich glaube, dass es eben wichtig ist oder wichtig sein könnte, dass ja Humor auch so ein bisschen auf Augenhöhe funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es eben nicht von oben nach unten ein genau. abwertendes System ist, was dann dazu führt, dass andere klein gehalten werden, sei es jetzt in einer bestimmten Situation. Also, ich erinnere mich damals an diese Geschichte zwischen ähm, Rainer Brüderle war es, glaube ich, und einer Journalistin, ähm, zu der er dann sagte, Sie könnte ja auch gut ein Dirndl ausfüllen ähm, ja. in Bezug auf ihr Dekolleté und ihre Brüste, wobei sie ein Interview mit einem Politiker führen wollte. ja, Also wo er sie dann einfach so auf einen ganz anderen Platz verwiesen hat und gar nicht als die Journalistin, die Polit politische Journalistin ernst genommen hat, die sie eben auch ist und war. Mhm. Ja, also insofern finde ich diese, diesen Gedanken, ähm, die Macht auch anzuschauen, sehr, sehr wichtig. Du hast gesagt, du
0: hast das Buch gelesen. Ja, ich habe das Buch gelesen, weil ich mich in zwei Kontexten mit Humor beschäftigt habe in meinem Studium. Der erste Kontext war, dass ich so ein Gender Studies Modul gemacht habe. Also da musste man einfach so ein paar Scheine machen, um dann so ein Gender Zertifikat, so hieß das, zu machen. Und da gab es tatsächlich ein Seminar über Weiblichkeit und Humor oder über Frauen und Humor. Und da habe ich das Buch gelesen und auf dem Cover war, glaube ich, so eine grinsende Mona Lisa drauf. Und dann habe ich das nochmal gelesen im Rahmen eines Seminars. Zu Humorsoziologie. Ja, das gibt es. Hm. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich mit der Soziologie des Humors, mit der Gruppendynamik des Humors, mit den Möglichkeiten des Humors befassen. Und äh, da kam mir das auch nochmal unter. Und ich weiß noch, dass ich es ziemlich eingestaubt fand. Hm. Dass das so wirklich so eine alte, so, so ein alter feministischer Diskurs war, in dem ich mich gar nicht mehr so wiedergefunden habe. Und, ähm, was ich aber noch sagen wollte zu dieser zu dieser ganzen Geschichte, in meiner Studienzeit und zwar relativ am Anfang, ähm, habe ich eine bittere Umkehrung äh, dieser Augenhöhe-Sache ähm, erlebt, die du gerade genannt hast. Du hast ja gesagt Humor findet auf Augenhöhe statt, also guter Humor, sonst ist es halt sexistischer Humor oder einfach Humor, der das Machtungleichgewicht ausnutzt. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, sehr daran gelitten habe, schon als als junges Mädchen, dass ähm, Männer sexistische Witze machen mhm. oder dass dass sie mich abwerten mittels Humor und Frauen abwerten. Und da ich leider nie mich mit Frauen solidarisiert habe, weil ich auch viele so als typisch weiblich empfundene Eigenschaften gar nicht habe, oder zum, zumindest kannte ich damals keine Frauen, in denen ich mich wiedererkannt hätte, oder mit denen ich mich gut identifiziert hätte, habe ich versucht, bei Männern Anerkennung zu finden. Ah. Bei Männern, die ich als machtvoll erlebt habe, oder bei Männern, die halt mich beeindruckt haben durch Intelligenz zum Beispiel. Und es ist wirklich ganz, ganz bitter und ich schäme mich, das zu sagen, aber ich muss es sagen, weil ich darüber unbedingt offen reden möchte. Ich konnte bei diesen Männern sehr viel Anerkennung über Sexismus finden, indem ich mich gleich gemacht habe mit ihnen, indem ich die gleichen ekelhaften sexistischen Witze gerissen habe, ich, indem ich andere Frauen abgewertet habe. Ja. Du glaubst gar nicht, wie sehr das mich aufgewertet hat in deren Augen. Ich war eine von denen. Du warst eine Komplizin. Eine Komplizin, ganz genau. Alexandra ganz Tober ganz ist eine Komplizin des Patriarchats. <lacht> es, es ist absolut beschämend, aber ich Ach, muss es ja. wirklich thematisieren, weil ich, ich glaube auch nicht, dass ich die Einzige bin, die auf diesen Mechanismus reingefallen ist.
1: Was heißt reingefallen? Ich meine, so funktionierten die Machtstrukturen, ja auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn man... Teil haben wollte an dieser Macht. Das ist eine große, große Debatte auch im Feminismus, ob man sich dann nicht den Mechanismen dieser Machtstrukturen angleichen müsste, ob man sich nicht so benehmen müsste wie Männer, um eben auch Teil ja, der Mächtigen zu sein, der Elite zu sein, sein zu können. Und die haben das ja auch ein Stück weit zur Voraussetzung gemacht. Ne? Also wenn du jetzt gekommen wärst und ähm, dann sie für ihre sexistischen Witze getadelt hättest, wärst du wahrscheinlich nicht in ihre Kreise aufgenommen worden. Nee, natürlich nicht. Ja, das, das ist natürlich ein ziemliches Dilemma. Ne? Deswegen bin ich auch ja. sehr froh, dass die gesellschaftliche Debatte da ein bisschen weiter ist, weil ich glaube, heute hat man es leichter dann auch zu sagen, Exakt. hey, <lacht> war jetzt nicht so lustig, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, und damals, die also diese Atmosphäre, die ich da damals erlebt habe, die war auch eine ganz andere. Das, das, das wundert mich auch im Nachhinein. Also heute ist das ja gang und gäbe, dass, dass, dass man sich des Sexismus bewusst ist oder dass man auch einen Unterschied zwischen Sex und Gender macht und dass das so Allgemeinwissen ist, egal ob man jetzt Mann ist oder Frau. Und als ich mit meinem Studium begonnen habe, da waren alle Männer aus meinem Studiengang, die waren total befremdet von den Sachen, die sie in der Gendervorlesung vorlesung äh, präsentiert bekommen haben. Also allein schon so der Gedanke, dass das Geschlecht auch eine sozial konstruierte Dimension hat. Das hat die abgestoßen. Das, das hat denen überhaupt nicht getaugt. Das hat denen nicht gefallen. Und das, also ich finde das immer frappierend, wie sehr sich da auch einiges schon verändert hat. Und ich glaube auch, dass das damals auch meine einzige Möglichkeit war, Anerkennung bei denen zu finden, die mir imponiert haben oder die auch über eine gewisse Macht verfügt haben. Mhm. Und dass das heute ganz anders wäre, dass ich das heute auch gar nicht nötig hätte. Ja, ist
1: doch eigentlich ganz gut so. <lacht> ja, ja. Wie ist dir denn das Thema Humor
0: nochmal begegnet? Oder ist es dir noch also, mal begegnet? Also, ja, es ist mir begegnet und zwar in Form eines Artikels, den ich, also ich, ich lese manchmal so kreuz und quer durchs Netz irgendwelche Bullshit-Artikel oder Popkultur-Artikel oder halt einfach irgendwas, was der Unterhaltung dient. Und mir ist neulich ein Artikel untergekommen, über den habe ich mich so aufgeregt und dann hat er mich aber noch ein paar Tage lang beschäftigt. Und zwar war das ein Artikel über die Serie Gilmore Girls, mhm. in dem sich jemand aufregt, dass die voller ähm, Sexismus, Rassismus und sonstiger Ismen sei. Und da war ich erstmal empört, denn ich habe vor 15 Jahren die Gilmore Girls sehr gerne geschaut. Jede, jede einzelne Staffel, jede Folge mindestens zweimal. Das war einfach so eine Wohlfühlserie für mich. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, da irgendwelche fiesen Jokes gehört zu haben. Und wenn, dann war das halt Humor, der irgendwie berechtigt ist. Und ein Punkt, der da besonders her hervorgehoben ist, also in dem Artikel heißt es, das, das wären solche cringe Momente, die heute überhaupt nicht mehr gehen würden, war die Tatsache, dass Emily Gilmore, die Mutter von Lorelei Gilmore, dass die äh, eine Rassistin ist, die ständig äh, neue Haushaltsmädchen hat. Diese Haushaltsmädchen hätten Migrationshintergrund und sie würde es auch nicht für nötig halten, sich ihren Namen zu merken, denn die wären für die einfach nur Objekte. Mhm. Ja, also einfach Menschen, die man einstellt und dann genauso schnell wieder feuern kann und die brauchen kein Gesicht zu haben, die brauchen keinen Namen zu haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Und das ist aber ein so wichtiger Teil dieses Charakters Emily Gilmore. Diese Frau ist unmöglich. Die ist absolut untragbar. Das ist der Charakter von ihr. Deswegen ist es auch so wahnsinnig komisch, wenn sie so als der große Bösewicht auftritt gegen Lorelei. Und, und Rory Gilmore, genau. die beide aus einer komplett äh, anderen Welt kommen, die einfach locker sind, die 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 tolerant sind, die frei sind, die ein unkonventionelles Leben zusammenführen. Und ähm, das habe ich also nicht verstanden, wie man das beanstanden kann, weil das ist der das das ist ja gerade der Punkt. Mhm. Du stellst eine Person bloß, du zeigst sie in ihrem lächerlichen also diese ganze Menschenverachtung dieses Charakters ist absolut lächerlich und beanstandenswert. Und die einzige Möglichkeit, hat, die man noch hat, mit solchen Leuten umzugehen, ist, einen Witz aus ihnen zu machen. Und ich finde, dass aus Emily Gilmore ein Witz gemacht wird, über die ganze Serie hinweg. Deswegen fand ich diesen Artikel auch dumm, an so vielen Stellen einfach dämlich, weil ich das nicht ähm, nicht angemessen fand. Das, da, da fand eben nicht dieses Humorverständnis statt, das ich erwarte von Humorkonsumenten, dass sie sich denken, was tut der Humor an dieser hm. Stelle eigentlich? Jetzt. Ist es wirklich die Absicht von diesem Humor, die Frauen mit Migrationshintergrund abzuwerten, die darauf angewiesen sind, bei reichen, privilegierten, alten Damen das Silberbesteck zu putzen? Oder soll soll hier eben auch dieses Machtverhältnis vorgeführt werden als etwas Verdammenswertes. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das jede Art von Fiktion auch von Drama lebt, von Konflikt, von Menschen, die scheiße sind und anderen Menschen, die gegen diese Leute vorgehen, die scheiße sind und dem Aufeinandertreffen von, von denen. Naja, und dann habe ich halt so weitergedacht, ja, Fiktion ist immer Verkürzung, ist immer Reduzierung. Du kannst nicht von einem Drehbuchautor erwarten, dass er sich in jedes einzelne Element der Serie so weit einfühlt, dass er das so versteht. Und dann ist mir was aufgefallen oder wieder eingefallen, besser gesagt. Und zwar gibt es bei den Gilmore Girls eine Hafenistin, mhm. die arbeitet im Hotel, so in der Lobby, muss sie immer Hafenmusik spielen. Und auch auf den Hochzeiten, die die dort immer wieder stattfinden. Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mir das noch mal genauer an, weil ich halt einen persönlichen Bezug dazu habe, weil ich selber seit über einem Jahr Hafe spiele und damit sehr äh, intensiv äh, beschäftigt bin. Und die Darstellung dieser Hafenistin ist in meinen Augen eine absolute Frechheit. <lacht> denn denn sie wird denn ihr Ihr ganzes Hafenspiel wird reduziert auf Glissandos oder Glissandi. Und zur Erklärung, ein Glissando ist das ist das Einfachste, was man auf der Harfe machen kann. Du gehst einfach mit deinem Finger von oben nach unten oder von unten nach oben über die Seiten, ziehst den Finger so durch und es entsteht dieses komische Elfenstaubgeräusch, was man aus jedem Disney-Film so kennt. Mhm. Und die Harfe auf dieses Geräusch zu reduzieren. Ist eine absolute Unverschämtheit, wenn man weiß, was das für ein virtuoses Instrument ist, wie was für eine Klangvielfalt man damit erzeugen kann, ähm, wie wie viele verschiedene Sachen man darauf spielen kann. Und ich persönlich leide auch unter diesem Klischee, wenn ich zum Beispiel jemandem erzähle, dass ich Harfe spiele und weiß, der hat nur dieses dumme öffentliche Bild im Kopf von diesem blöden Glissando. Dann regt mich das natürlich auch auf. <lacht> Allerdings hat also dieser, diese Beobachtung hat mich dann äh, dazu gebracht, noch mal genauer hinzugucken bei diesen mit dem Rassismus, weil natürlich, hey, ein Joke über ein Instrument, was man selber spielt, das berührt einen natürlich ganz anders, als als wenn deine ganze Existenz von einem Joke berührt wird, ähm, deine prekären Lebensverhältnisse davon berührt werden und da dachte ich mir auch, stell dir mal vor, fühl dich mal hinein in eine Frau die die Gilmore Girls schaut. Und diese Frau hat auch Migrationshintergrund und die lebt in prekären Verhältnissen. Und sie hat schon bei vielen reichen Leuten geputzt, von denen sie genauso scheiße behandelt wurde, wie die Emily Gilmore ihre Leute behandelt, ihre Angestellten äh, behandelt. Und dann habe ich mich auf einmal doch sehr blöd gefühlt mhm. und und erniedrigt und habe mir gedacht, scheiße, Mann, ich, ich gucke eine comedy Stell dir einfach vor, du guckst eine Comedy-Sendung, die eigentlich darauf ausgelegt ist, dir Entspannung zu verschaffen und plötzlich siehst du deine prekäre Situation dort repräsentiert und das ist eigentlich wie so ein Trigger. Da wird einfach das wiederholt, weil du, was du dein ganzes Leben schon immer wieder erlebt hast. Auf eine negative Art und Weise. Mhm. Und das tut weh, das tut weh. Das ist so ein Gefühl, als würdest du dabei zuschauen oder mithören, wie jemand über dich lästert. Ja. Genau. Und dann ist es egal, ob es eine Komödie ist oder ob es ein Spielfilm ist. Du siehst einfach den Blick anderer auf dich, der ein negativer Blick ist. Und ich finde das halt wahnsinnig schwierig, weil Humor natürlich auch an der Schaffung von öffentlichen Bildern beteiligt ist. Also welches öffentliche Bild hast du von Dingen? Und andererseits, man kann das ja auch nie vermeiden. Und es ist ja auch ich finde es auch gut, dass öffentliche Bilder nie mit der Realität identisch sind. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der das identisch ist, weil nur in diesem Raum der Differenz entsteht Kultur, entsteht Kunst und entstehen auch überraschende Momente. Also beispielsweise würden mich bestimmte Hafenstücke nicht so vollkommen von den Socken hauen, wenn sie mich nicht überraschen würden, weil sie komplett mit allen Klischees brechen, die man von Hafenmusik hat, beispielsweise. Oder wie viel wie viel Bildungswert steckt in einer Begegnung, wo jemand ähm, die Erfahrung macht, dass die Vorurteile, die er über einen Menschen hatte, nicht zutreffen, dass da viel mehr dahinter ist. Ja. Und Kultur lebt ja auch davon, von diesem Denken. Man weiß alles über etwas und dann macht man die Erfahrung, nein, da ist noch viel mehr. Und ich finde es eine ganz ganz schwierige Sache. Also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe sowohl diejenigen, die sagen ähm, man, man muss über alles Witze machen können, als auch die, die in bestimmten Situationen genau von diesen Witzen persönlich berührt sind und, ähm, und das unmöglich finden und verletzt davon sind. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, damit klug umzugehen, ist, Humor zu behalten. Humor genau in, in dieser Situation der Ambivalenz und Ambiguität. Genau, ja. Ich denke auch, es braucht schon...
1: Diese Ambiguitätstoleranz, dass man das auch aushalten kann. Ähm und ich finde ein anderes Beispiel, ähm, was auch in den Kommentaren aufgeführt wurde, ist, ist die, sind die Simpsons, ähm, die natürlich auch in einer bestimmten Zeit entstanden sind, also zum Beispiel gibt es da ja auch viel Kritik an der Darstellung des der Person des Apu, also des ähm, indischstämmigen äh, Kioskbesitzers in, in dieser Serie. Ähm, das ist das eine, ich glaube, da kann ich auch am ehesten noch mitgehen, weil es eben wirklich sehr Stereotyp ist und sehr übertrieben ist. Ist, dass das zu rassistisch ist oder dass eben zu viele rassistische Klischees über indische Menschen, die in Amerika leben, widerspiegelt. Ähm, mhm. Unser Kommentator David hat aber noch ein anderes Beispiel gebracht, wo es anscheinend jetzt Kritik gab, nämlich durch einen YouTube-Kanal, der heißt Anything Wrong With und dann ging es um einen Simpsons-Film. Und in diesem Film gibt es wohl eine Szene in der Kirche, in der irgendwie Ned Flanders an der Kante steht und ähm, ihnen dann allen sagt, er müsse den anderen etwas sehr Wichtiges mitteilen. Und in der ersten Reihe sitzt Homer Simpson, der jetzt halt auch nicht die Figur ist, die in dieser Serie immer politisch korrekt ist, sondern die Figur, oder die Funktion der Figur ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also sie ist immer politisch unkorrekt. Sie ist nicht sonderlich nachdenklich und reflektiert auch nichts und ist extrem, ja, unreif, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Jedenfalls sitzt er in der ersten Reihe und murmelt halt die ganze Zeit gay, 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 gay. Also schwul, schwul, <lacht> schwul, 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 schwul. Und unser Hörer, der selbst auch schwul ist, meinte, er findet es unglaublich witzig, ähm, oder fand diese Stelle sehr witzig. Und das ist genau glaube ich, so ein Beispiel. Die Funktion dieser Figur ist, dass man sich an ihr so ein bisschen auch reiben und abarbeiten kann. Ein anderes Beispiel, ich bin mit glaube ich vier, ja mit 14 Vegetarierin geworden und ich habe in der Folge die Simpsons in der Lisa Simpson Vegetarierin wird sehr viel Entlastung gefunden weil in dieser Folge alle auf sie so reagieren wie auf mich reagiert wurde mit Unverständnis Abwertung äh, hässliche Witze und so weiter das heißt, das Verhalten der anderen, also vor allem auch wieder Homer Simpson, der an der Stelle natürlich ähm, sehr übertreibt, wie immer, ähm, das Verhalten der anderen und dieses, dieses Spiegeln der anderen hat meine Realität gespiegelt, weil sich mir gegenüber auch so verhalten. Ich habe nur blöde Witze bekommen. Wenn ich beim Schulgrillen mit Tofuwürstchen ankam, war klar, ähm, jeder mindestens einen Witz, ja. Und, ähm, und wenn sich dann Witze wiederholen, ist auch egal. Hauptsache, es wurde von jedem ein Witz darüber gemacht, dass ich tofu dabei habe. Das heißt... <lacht> Es war für mich total gut, dass es diese Folge gab, weil ich mich dann auch nicht mehr so alleine damit gefühlt habe, diese Erfahrung zu machen. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass jetzt David, ich weiß nicht, ob es in seinem Sinne ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er es wiederum gut findet, eben auch eine Erfahrung, die er vielleicht gemacht hat, ähm, wiederzusehen als, als eben als schwuler Mensch gemacht hat, wie wird mit schwulen Menschen umgegangen. Und dann wird das eben auf die Schippe genommen. Also Homer Simpson ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man solche F Figuren braucht, um Dinge mhm. zu zeigen, um wirklich auch gesellschaftskritisch sein zu können, um sozialkritisch sein zu können. Und ich glaube, so ist es auch mit der Emily Gilmore in der, bei den Gilmore Girls. Diese Figuren sind das personifizierte Problem. Ja, ja genau. Und sie werden überzeichnet, sie werden überspitzt dargestellt, damit auch wirklich alle Raffen worum es geht und warum es nicht okay ist. So Und dann finde ich ganz interessant, dass er eben auch sagt, was ihn aufregt in Serien, zum Beispiel Modern Family oder Queer Eye, ist, wenn dann so wandelnde Klischees erzeugt werden von schwulen Menschen, die immer Barbara Streisand mögen und Musicals und die so, so komisch affektiert sind, Genau wie bei der Figur des Apu. Also etwas Klar. zwar überzeichnet wird, aber eben nicht die mächtige Position überzeichnet wird, sondern die Minderheitenposition dermaßen überzeichnet ja. ist, dass es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Auch hier spielt, glaube ich, die Macht in der Gesellschaft eine wichtige Rolle, weil natürlich die Simpsons-Macher und wahrscheinlich auch die Gilmore Girls-Macher, wenn sie solche Figuren entwerfen, die Position oder die, die Perspektive der Unterdrückten einnehmen und deswegen die, in Anführungszeichen, Bösewichte eben so überzeichnen.
0: Ja, ja, genau. Und ich habe mir auch ähm, Gedanken darüber gemacht, wie kann man denn mit diesen Problemen umgehen? Denn ich möchte keine politisch korrekten Serien schauen. Ich möchte das einfach nicht. Das ich würde die nicht als, als politisch korrekt bezeichnen. Also natürlich, klar, wenn den 90ern... Nein, ich meine... Ich meine, diese Serien, in denen überall Transmenschen drin sind, einfach nur, um sie zu repräsentieren, d überhaupt keine Bedeutung für die Story, weißt du, einfach nur alle möglichen Stichpunkte, Stichworte, Identitätsbegriffe in eine Folge werfen, ohne dass es irgendeine Bedeutung für, für die Storyline hat. So etwas möchte ich einfach nicht sehen. Echt? Ich finde es ja total gut.
1: Also die letzte Serie, die ich geguckt habe, wo einfach eine Position mit einer Transfrau besetzt war, hieß Dispatches from Elsewhere. Super Serie und es war einfach so eine ja, eine eine echt spannende Geschichte. Ich möchte jetzt hier auch nicht spoilern, sehr fantasievoll, sehr abenteuerlich, sehr verspielt, also sowas mag ich sowieso immer gerne und eine der Hauptfiguren war halt Transfrau, aber es war ja, es, es es hatte keine größere Bedeutung, dass sie jetzt eine Transfrau ist. Also so ein bisschen wurde es thematisiert, aber ja. auch nicht doll. Ähm, sondern sie war halt eine von vielen. So Und ich finde das eigentlich toll, weil es ähm, für mich so eine neue Normalität ist, dass diese Menschen eben stattfinden. Also ich glaube, Repräsentation ist schon wichtig. So, ja.
0: Absolut. Und ich glaube, du missverstehst mich. Okay. Oder ich bin mir sicher, dass du mich nicht missverstehst. Aber ich möchte nicht missverstanden werden. Also, ich finde es absolut wichtig und richtig, dass Transmenschen beispielsweise repräsentiert werden in Serien. Mhm. Ich habe nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Ich finde das super. Was ich nicht mag, ist, wenn die ganze Autorschaft ähm, ihre Drehbücher entwirft, hin auf eine möglichst korrekte Darstellung, damit diese Interessengruppen Überall ihr Häkchen hinmachen können oder sagen können, ja, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr brav gemacht, da habt ihr uns richtig repräsentiert. Also diese Serien, die die auch überhaupt keinen künstlerischen Wert mehr haben, über diese Repräsentationssache hinaus. Ich möchte eine Serie schauen und sagen können, das war ein guter Film, das war eine geile Serie. Okay, ja. Und ja. nicht, das ist eine gute Serie, weil <lacht> dort die Interessen von Minderheiten gezeigt werden. Das meine ich. Mhm. Ich möchte einfach nicht, dass die Qualität einer Serie niedriger äh, bewertet wird oder oder einfach einen einen ähm, eine unwichtigere Rolle spielt als die reine Repräsentation von Minderheitenproblemen. Okay, I get it. Und Jetzt, ja. Ja. genau, <lacht> genau. So, das ist mir wichtig, dass ich da nicht missverstanden werde, um Gottes willen. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn meine Lösung für das Problem? Mhm. Und es, es ist einfach, wenn du eine Gruppe von, von weißen Menschen hast, die bestimmte Probleme nicht kennen, werden sie diese Probleme auch nicht thematisieren. Ja, ja. Und äh, anstatt sich jetzt zu verbiegen und auf Teufel komm raus diese Probleme thematisieren, obwohl man gar nicht von ihnen betroffen ist, fände ich es super cool, wenn wir einen großen Pluralismus hätten. Wenn wir... Serien hätten von schwarzen Menschen. Und zwar nicht von schwarzen für schwarze, sondern von schwarzen für alle. Von Asiaten für alle. Von Transmenschen für alle. Einfach damit man auch die Perspektive der anderen kennenlernt. Mhm. Ich möchte gerne die Geschichte einer Familie hören, die ständig abgewertet wird von der weißen. Ähm, Mehrheitsgesellschaft. Ich möchte die Szenen sehen, in denen sich vielleicht auch diese Gruppe über die Weißen lustig macht, über deren Elitarismus, über deren Anspruchshaltung. Das fände ich richtig super. Ich meine, wir sind ja auch dem richtigen Weg. Es gibt schon bereits Serien, die, die zum Beispiel aus der Perspektive einer Latino-Familie erzählt werden. Mhm. Und die für alle sind. Und da merkst du ganz deutlich, das haben keine weißen Menschen gemacht. Und ich erfahre hier Dinge, die die ich sonst nicht erfahren hätte. Es ist aus der Perspektive von Menschen mit einem ganz bestimmten Set von Problemen. Und das ist toll. Das weitet meinen Blick. Das gibt mir auch die Möglichkeit zu lachen. Zu lachen über über Witze, die diese Personen selber gemacht haben. Auch über sich. Ja. Und weil das hatten wir auch in dieser ersten Folge über den Humor dieses Problem, oder, oder einfach diese Beobachtung, dass die Sachen wirklich viel, viel witziger sind, wenn die Betroffenen darüber genau. Witze machen. Und nicht die, die mächtiger sind als sie. Ja. Also bin ich dafür, dass einfach diese Menschen mehr Macht bekommen in der Medienlandschaft Absolut. und die Macht haben, ihre eigenen Geschichten zu produzieren. Mit der Betonung, dass, dass es für die Mehrheitsgesellschaft ist, dass es für alle ist, für alle offen ist.
1: Ja. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Ähm, gerade wollte ich noch irgendwas sagen. Warum habe ich es mir nicht aufgeschrieben? <lacht> ähm, was wollte ich denn dazu noch sagen? Mist. Mein Gehirn. Ja, mein Gehirn ist immer noch nicht so wieder. Aber das oh ist zum nein. Beispiel, das ist auch so ein Beispiel. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob das alle mitbekommen haben, die diese Sendung hören. Ich hatte ja in der Zwischenzeit seit der Humorsendung das Vergnügen mit Corona-Bekanntschaft zu machen und an Covid-19 zu erkranken. Ich bin inzwischen weitestgehend wieder gesund. Das Einzige, was geblieben ist, ist, dass ich nicht mehr richtig gut riechen kann und auch nicht so ganz richtig gut schmecken. Und mhm. ähm, Konzentrationsfähigkeit. Das ist wirklich ein großes Problem. Und genau das, was gerade aufgetreten ist, dass ich einen ganz klaren Gedanken habe und dann nur zehn Sekunden irgendwie abgelenkt bin, weil ich dir zuhöre und schon ist der Gedanke weg. Und ich finde ihn auch nicht wieder. Also mein Gehirn ist wirklich ein bisschen nachlässig geworden und was mir absolut hilft, damit entspannt umzugehen, ist ein ein Humor, ein, ein Selbsthumor, es einfach nicht so ernst nehmen, nicht auf die schwere Schulter, sondern auf die leichte Schulter zu nehmen und darüber auch ein bisschen zu lachen, weil ich glaube, sonst würde ich durchdrehen. Ähm, mhm. Eine Sache, die mir auch seitdem noch begegnet ist, äh, die sehr interessant ist, finde ich, ist Louis C.K. Kennst du Louis C.K.? Ja, klar. Wer kennt ihn nicht, aber vielleicht kennt ihn auch ja. also nicht. Ein amerikanischer Comedian, der sich sehr großer Beliebtheit erfreute, ähm, auch immer schon so ein bisschen umstritten war, weil er auch gerne mal dahin gegangen ist, wo es halt wehtut mit mhm. seinen Bühnenauftritten. und Also wirklich, wo es wirklich wehtut. Also, dass man wirklich da sitzt und so denkt, Aua, au, hör auf, bitte nicht noch weiter reinbohren. Ähm, und Louis C.K. ist in die Schlagzeilen geraten in den vergangenen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr im Rahmen dieser ganzen MeToo-Geschichte auch, weil äh, Frauen ihn oder Frauen über ihn gesagt haben, er hätte sie mit auf sein Hotelzimmer genommen und dann vor ihnen masturbiert und hätte da auch sozusagen dieses Machtgefälle zwischen ihm und den Frauen ausgenutzt. Und damit war Louis C.K. erstmal, ich glaube, das ganze Jahr 2020 so ein bisschen von der Bühne. Und kam aber wieder und hat jetzt ein neues Bühnenprogramm, was man äh, sich anschauen kann. Also bei ihm funktioniert es so, dass es über seine Webseite kann man Videos kaufen und sich das dann eben anschauen. Und er thematisiert das, was passiert ist. Also dass er Oha. vor diesen Frauen masturbiert hat. Ähm, und er thematisiert es auch wirklich nicht so, wie es ja oft ist. Also jemand macht einen Fehler und sagt dann so, ja, Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht, komm nicht wieder vor oder so ne also ich kenne das mhm. von meinen Kindern dass sie irgendwann gelernt haben wenn sie Entschuldigung sagen ist alles wieder gut <lacht> egal ob sie mit dem Entschuldigung sagen auch Verantwortung für das ganze übernehmen ähm, und er thematisiert das was passiert ist so ein bisschen anders also erstmal ganz offen ne also sie kommen irgendwie so äh, in die, oder er kommt in dem Verlauf dieses Bühnenprogramms auf komische sexuelle Vorlieben und ähm, in einem anderen Zusammenhang. Und im Publikum gibt es dann so Gelächter, ne, weil die Leute halt dann daran denken müssen, dass er auch komische sexuelle Vorlieben hat. Und dann fragt er so: Ah, you wanna talk about it? Let's talk about it. Und alle so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ähm, und er macht es, also er spielt seine Verantwortung nicht runter, sondern er gibt sozusagen den Tipp: ähm, Hier der Tipp, wenn ihr mit einer jungen Frau auf dem Hotelzimmer seid und, ähm, ihr fragt sie, ist es okay für dich, dass ich vor dir masturbiere und sie sagt, ja, frag nochmal und mach's nicht einfach, ähm, und wenn sie dann nochmal ja sagt, mach's trotzdem nicht, so, weil es geht halt nicht, also es sind einfach bestimmte Rahmenbedingungen, das ist einfach, funktioniert einfach nicht, es gibt eben, das hat er offensichtlich auch erkannt, so ein Machtgefälle, was er davor nicht bedacht hat, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Also, dass die Frau einfach aufgrund ungleicher Machtverhältnisse unter Druck stehen könnte, Ja zu sagen, obwohl sie nicht Ja meint. So, mhm. offensichtlich hat er das gelernt. Und dann thematisiert er noch, dass jetzt ähm, sozusagen das Publikum in der glücklichen Lage ist, dass niemand weiß, welche sexuellen Fantasien oder speziellen sexuellen ähm, Abarten, Spielarten, wie auch immer man das nennen möchte, sie gerne mögen. Und sie kann froh darüber sein, weil alle Welt kennt seine. Und das ist schon mhm. sehr, sehr lustig, weil ähm, er dann so zeigt, welche Bedeutung auch Fallhöhe in Humor hat. Ne? Ja. Ähm, das Beispiel, was er da nimmt, ist, dass er sagt, ja, also bei mir wissen, wirklich wissen alle, alle, was ich gerne mag und äh, das Schlimmste ist eigentlich, dass selbst Obama es weiß und dann spielt er das so nach. Sagt so, Obama schaut so auf sein Handy und denkt, oh Gott, was habe ich da gerade gelesen? Und das ist wirklich wunderbar, weil es natürlich etwas ist, ich mag mir das nicht vorstellen. Ne? Also niemand von uns ja. mag das vorstellen, wenn so etwas über uns an die Öffentlichkeit gerät und die ja. ganze Welt und so weiter. Und er geht genau da rein in die eigene große mm. Wunder ähm, und erzählt es so. Und es ist wirklich witzig. Also man, ich hätte ja. nicht gedacht, dass man das so gut und so witzig dann tatsächlich auch aufarbeiten kann.
0: Ähm, ich habe sehr viel Respekt dafür, vor Louis C.K. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die dieser Mann hatte, da in Anführungsstrichen würde voll rauszukommen aus der Nummer. Ja. Ja, sich selbst auch. Also, ich meine, das was er letztendlich
1: macht, ist, clever. er macht sich selbst zu dem Würstchen, das er ist. Also, er zeigt es auch. Und, äh, ja. ja. Sehr schön. Und er erzählt dann auch so, dass er eben jetzt ähm, eine Freundin in Frankreich hätte, eine französische Freundin, die, äh, wo es nicht ganz so hingekommen ist, dieser ganze. Okay. So.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Und mir ist
1: auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar gibt es eine Kritik an Lena Dunham. Die wird sehr häufig mhm. geäußert. Lena Dunham ist die Macherin der Fernsehserie Girls,
0: wo es um... Ja, die ich auch sehr geliebt habe.
1: Ja, ich auch. Wo es um das Scheitern weißer Mädels in den USA, also Großstadtmädels in den USA geht. Und dazu hat Caitlin Moran mal ganz schön gesagt, äh, diese Kritik, an Girls, die gab es ja auch ganz lange, dass es eben nur weiße Frauen sind und schwarze Frauen sind nicht repräsentiert und so weiter und so fort. Und Caitlin Moran meinte, naja, was Lena Dunham gemacht hat, ist das darzustellen, was sie kennt. Ne? Weiße Frauen, mhm. die scheitern in der Großstadt. Ja, genau. Privilegierte weiße Frauen, die in der Großstadt scheitern. So, Das ist eigentlich alles und das kennt sie und deswegen erzählt sie das und das kann auch nur sie. Und wie sollte sie denn erzählen, wie es für schwarze Frauen in der Großstadt ist. Ja, ist exakt. doch gar nicht ihre Lebenserfahrung.
0: Das war mein Punkt. Das ist genau, ja. was was ich meinte. Ja. Wir brauchen einfach mehr Serien von schwarzen Frauen, genau. die über das schwarze Leben erzählen. Ja,
1: Absolut.
0: Nun denn, haben wir das auch geklärt <lacht> und
1: eine Lösung gefunden für guten Humor. Ähm, wenn ihr weitere Tipps habt zum Beispiel, wo genauso ein guter Humor stattfindet, dann schreibt uns die doch gerne in die Kommentare, das können dann auch ist dann für, von allen für alle eine kleine Fundgrube. Ich glaube, in den aktuellen Zeiten tut es auch sehr gut, ein bisschen zu lachen.
0: Ja, genau. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Die nächste Folge in trockenen Büchern, die wird auch zum Thema Humor sein. Ah, sehr schön.
1: Es geht also weiter.
0: Genau, da, da wird nochmal der Sack zugemacht sozusagen. Also ich will das Thema nochmal kompakt auf den Punkt bringen und, und die wichtigsten ähm, Lektionen aus unseren Diskussionen zusammenfassen. Wunderbar, das klingt
1: doch wunderbar. Dann freuen wir uns alle auf die nächste Folge in trockenen Büchern und die nächste Folge Anekdotisch Evident, die gibt es ja auch bald an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
0: Bis dann, tschüss. Eine Produktion von Haus eins.